0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说过了三皇，这次呢要接着来说五帝啊。五帝是哪五位呢？那就是皇帝、颛顼、帝喾、尧以及舜这五位。其实他们五位啊都是有血缘关系的。这个颛顼呢是皇帝的孙子，而帝库呢则是颛顼的侄子，尧呢则是帝库的儿子。至于这个舜呢，则是皇帝第九代的孙子。皇帝以及炎帝啊，炎帝就是我们上次说的神农氏啊，其实都是伏羲氏的孙子。他们的父亲呢叫做少典，所以说呢，皇帝与炎帝呢是同父异母的兄弟啊。据说皇帝的诞生呢，其实也是有一个非常传奇的故事啊。这故事是这样的。皇帝的妈妈叫做富宝，由于富宝年纪很大，都还没有小孩，他难免就会开始担心了。有一天晚上啊，他睡不着，想说到外面去散散心。就在这时候呢，他看到天上北斗七星的第一颗星啊，这颗星星的名字叫做天枢星。富宝看到这天枢星旁边啊，突然间出现了强大的电光围绕着天枢星啊，接着从这天枢星中间呢射出了一道光芒，射到这富宝身上。回家之后，这富宝就开始怀孕了。这妇宝怀孕的时间呢也不短，足足历经了二十五个月之久。不过还好没有像伏羲氏这么长。最后，他终于生下一位小男婴，也就是谁？皇帝。由于皇帝的出生呢，与这北斗七星有关。而这北斗七星呢，也就是我们现在所说的大雄星座。它呢有一个特别的特征，就是这北斗七星尾端呐、啊，就是斗柄的部分呐、啊。要是你在晚上呢，在天空上看到这北斗七星呐、啊。他的斗柄要是指向是右方，也就是东方，那表示当时呢是春天；指向南方就表示是夏天；指向西方就表示是秋天；那、啊、指向北方嘞，那就是冬天啦、啊。这暗示是什么？皇帝将来有可能成为怎样四方的中央共主啊？补充说明一下哈，这皇帝的“皇”呢是黄色的“皇”，跟我们一般看到那个皇帝的“皇”不一样。皇帝姓公孙，名轩辕。不过有另外一种说法，说皇帝呢是姓姬，这是因为呢他住在姬水。据说这皇帝啊也是生下来没多久就能说话了。他呢非常的聪明，怎样怎样，武功盖世啊。照现在的说法就是怎样，他很会读书，然后怎样又很好动。所以呢他在他祖父伏羲氏留给他的土地上呢发展的非常的迅速。我们上次有说到嘛。随着新石器时代进入到后期啊，这部落与部落之间呢，开始逐步的怎么样展开结盟啊？最后呢，形成了三个非常大的族群，也就是由黄帝为代表的华夏族，还有炎帝为代表的东夷族，以及由蚩尤所代表的苗蛮族，或者是说九黎族。由于这部族的扩张呢，部族与部族之间难免还是会有一些冲突的。这些冲突小的呢，大家可以自己解决；一旦大了呢，还是得仰赖当时天下的共主炎帝来解决这个问题啊。不过这问题来啦，由于这炎帝的年纪越来越大，他已经没有足够体力来处理这些问题了。结果这些问题呢，就不断的累积增加。这皇帝虽然想要自己去处理，但是再怎么说，他也不是天下的共主啊，他没有这个权利可以去处理这件事啊。那该怎么办呢？皇帝怎么样，就在想说，嗯，我是不是该取代这炎帝呢？当然了，这一开始也只是个想法而已。皇帝也不会马上就这么去做嘛，他要做的事还是怎么样？要管理好自己的部族嘛。那要怎么管理好这么大的部族呢？当然就是到处去找人才啦，皇帝想说，嗯，到底要到哪里去找人来帮助我把这个部族给壮大呢？一天，皇帝在睡梦中梦到了一场大风，这大风呢，将地上的乌龟都给吹走了。醒来之后，皇帝想：“诶，这污垢的垢字是由土跟皇后的后两个字所组成的。土既然被吹走了，所以就只剩下了后。加上这场大风，难道有一个人叫做风后吗？”之后没多久，他又做了一个梦，他梦到了一个大力士在牧羊。醒来之后，皇帝想：“诶，难道有人叫做力木吗？”有了这样的想法之后呢？皇帝便派人四处去打听看看有没有这样的人，没想到还真的给他遇到这两位，一位叫做丰后，一位叫做立木的人。皇帝在跟他们长谈之后，发现哦，原来这两位都非常有才干的、啊。于是他拜丰后为宰相，并且呢任命立木为大将军。有了这些人才的协助以及帮忙之后呢，皇帝的部族怎么样？越来越强大了。由于部落与部落之间的冲突呢，一直没有办法获得解决，最后皇帝呢还是做出了这个决定，那就是怎么样，他必须要成为天下的共主啊，如此他才可以取得仲裁部落纷争的权利。他向炎帝正式提出了挑战，皇帝带着大队人马授权啊，跟炎帝的军队在这版权的地方呢，展开了千古的第一场大战——版权之战。不过非常奇怪的是，虽然是千古的第一场大战，但却没有详细的记载，或者是说传说。后世对这场大战的描述呢，非常非常的少，只知道呢，皇帝三战战胜炎帝。这可能是因为两个原因哦，因为皇帝跟炎帝他们是兄弟嘛，所以很有可能呢，他们是用一种类似运动比赛的方式来决定输赢的，所以呢，这个战争也就没有什么好记载了。当然呢。还有另外一种可能呐、啊，那就是这个战争的过程呢，其实非常的残忍。不过由于皇帝跟炎帝都是同父异母的兄弟嘛，加上我们后来又自称为炎黄子孙，大家觉得这场战争实在太残忍了，所以呢就不愿意把它给描述出来了，只简单记载了版权大战结束之后，皇帝成为天下的共主。啊，那炎帝哎，炎帝则是跟他的子孙祝融退居到南方去啊。不过，皇帝成为天下共主这件事，可不是大家都能接受的。这当中呢，以这南方苗蛮族部落，同时也是九黎部落的首领蚩尤啊，他就是第一个跳出来反对了。这个蚩尤呢，原先也是炎帝手下的大将啊，同时呢，也是许多兵器开发的始祖啊，所以后人呢，给他另外一个称号叫做什么“兵主”，也就是兵器之主的意思啊。这蚩尤对着炎帝说啊：“皇帝是靠武力夺得天下。”要是比武力，我九黎族可不输他。啊，要不这样，老大，我们可以跟皇帝再战一场，看看谁才是最后的赢家。炎帝听完之后，跟蚩尤说：“算了啦，我看皇帝的能力也不错啊。要是再打仗，将会有很多无辜人民牺牲，我不想看那么多人再死掉。啊，就这样，让皇帝担任天下的共主吧。”啊，蚩尤有把炎帝的建议给听进去吗？很可惜，并没有。他想说：“你不去。”啊，那我自己来。他将九黎部落，他八十一个铜头铁额的兄弟啊，同时也就是这九黎部落的首长嘛、啊，都给召集起来。他告诉他们呢、啊，我决定了、啊、要对这皇帝怎么样，提出正式的挑战。说这铜头铁额啊，其实就代表什么？蚩尤的部队啊，其实是已经有了制造金属防具以及武器的能力了。你要知道，烧这个陶器啊。需要将的火的温度啊提升至八百度，而冶炼这个铜呢，这火的温度呢至少需要超过一千度。若是制作铁器呢，那火的温度啊至少需要超过一千五百度。换句话说啊，与皇帝的军队还在使用棍棒石头做武器啊，蚩尤的军队当时科技水平啊已经远远的高过皇帝好几个档次了。蚩尤这个反叛的消息呢，很快就传到皇帝的耳中啊，皇帝马上召集兵马。准备来讨伐这蚩尤啊！双方大军啊，在这捉鹿遭遇啊，结果爆发了一场大战，又叫做捉鹿之战啊，这捉鹿之战可说是一场史诗级的大战啊。这怎么说呢？你看看战场的有谁就知道了。皇帝一开始呢，是请来了天神应龙协助作战，哇，有没有搞错啊？神仙都请下来了。那这应龙是什么呢？据说是一条有翅膀的龙。传说呢，这龙必须修行千年了才能长出翅膀。换句话说呢，这应龙是一条道行很高深的龙啊。而这只应龙一开始呢，就用大水往这蚩尤的大军方向给冲了过去。不过呢，没笑，为什么？因为这蚩尤早就知道皇帝有请应龙去帮忙啦，所以呢，他也到天上来，去请了这风伯雨师，还有这个人面蛇身的水神共工来协助。有了这三位大臣呢，他才不怕这应龙嘞。这三位大臣看到应龙的大水过来，开心啦、啊。为什么？因为他们本来就善用水工啊，有水好办事。他们借力使力啊，把这应龙的大水啊回冲到皇帝的军队去。一时之间啊，皇帝的军队被这大水冲得东倒西歪啊。还好有这大将立木啊，力守阵地啊，皇帝的军队才不至于全军覆没。皇帝一看，哇，糟糕！没想到蚩尤也请来三位大神协助，要是我再用应龙作战的话，那不是助长对方的神力吗？这场战争要是再这样打下去的话，可不妙啊！皇帝想了想，不行啊，得找帮手啊！他请这立木呢继续坚守阵地，他自己呢只是赶紧请人去西王母那请求支援了。哦，这立木真的是一位非常优秀的将领哦！平常的时候呢，他就认真去研究封后所写的这卧奇经啊，这卧奇经是什么？就是一个记载如何调动军队阵法的兵书啊，所以呢，即使在这绝对的劣势之下，他仍旧可以率领皇帝的军队抵抗蚩尤大军的进攻。虽然他连战久败但是还不至于完全被歼灭。蚩尤眼看着立目防守的很好，嗯，不行，必须出绝招啦！什么绝招？那就是他的秘密武器——巨人哦，有了巨人的帮忙。纵使有天生神力的利木啊，也不是对手。正当利木的军队节节败退，眼看就要溃散的时候呢，就在这时候，皇帝的援军终于赶到了。皇帝请了谁来帮忙呢？一位是女神汉拔，另外一位则是西王母派出的九天玄女。九天玄女呢，送了皇帝一本兵书，还有一把剑。由于当时这把剑并没有名字，因为皇帝的名字叫做轩辕，所以后来又有人呢，将这把剑叫做轩辕剑。九天玄女呢，同时还建议皇帝用东方魁兽的皮呢来做成鼓。而这魁兽呢是什么？就是一种长得很像龙，但是只有一只脚的怪兽。除了这个魁兽的骨呢，另外呢还用雷神的脚骨做成鼓槌。用这两样东西做成来的鼓啊，一旦敲打起来，它的声音怎么样？可以响彻云霄。这样子就可以提振皇帝士兵的士气，同时也可以吓退持有的士兵。有了这些东西之后呢，皇帝终于可以开始怎么样？对蚩尤展开反击了。首先登场的是谁？女神旱魃。旱魃的神力就是将大地化为干旱。他化身成一团巨大的火球，然后就好像太阳一样，将这大地给烤干。由于缺乏水源，这让蚩尤这边风伯雨师还有水神共工这些靠着水来做法的三位大神，完全再也没有办法施展神力啊。最后，旱魃成功的将这三位大神给击退了。不过也没那么轻松啊，毕竟旱魃是一神对三神啊。他最后因为神力耗尽，在这场战争之后就再也没有办法返回天庭了、啊。就在旱魃击退三位大神同时，另外一方面，应龙一看好机会啊，他立刻展开出击。要知道，原本靠这些金属防具武器占尽优势的蚩尤士兵啊，这个时候因为高温干旱，加上自己身上沉重的金属装备啊，原先的优势啊，完全变成了劣势。大家大量的脱水，中间呢最惨就是这个巨人啊，因为他需要水更多嘛，在严重缺水的状况下，巨人最后终于怎么样？体力不支给倒下来了。而就在这时候呢，应龙看准了机会呢，朝向这巨人呢展开了致命的一击。哇，有那么简单吗？这巨人虽然倒下，了，但是他也不是省油的灯啊。虽然应龙成功将这巨人给击杀了，但是这巨人临死前的一击啊。也让这应龙啊身负重伤倒在地上了、啊。蚩尤的士兵们一看，不会吧？三位大神都被击退，巨人也倒下了。我的天哪、啊！现在不跑要等什么时候啊？接下来，蚩尤这边士气啊开始溃散了，所有的士兵呢开始往后撤。皇帝这边呢则是刚好相反，士兵们士气大振，全面出击，展开了他们最后的总攻击啊！啊，你以为蚩尤就这样被打败了？他可不是一个简单的人物哎！据说蚩尤可是有四个眼睛、六只手，而且专门吃石头沙子的诶。哪有这么容易就被你皇帝给击败啊？蚩尤马上整理好这些失败的军队呢，并且怎么样做法，兴起这个大雾啊，就是让产生浓浓的大雾啊。而这浓浓的大雾呢，让皇帝的军队呢没有办法辨别方向，根本没有办法继续前进。皇帝想：糟糕了，要是让蚩尤给逃走，这就不妙了。这该怎么办呢？就在这时候呢，皇帝的大臣封后跟皇帝说：“主公，有一种石猴叫做磁石，是可以永远指着一个方向的。我可以把它做成一台车子，指出正确的方向来。”皇帝一听，太好了，我们现在急需要这台能指出方向的车子啊！封后里面之后呢，马上制造出了这台车，而这台车呢，就是非常有名的指南车。指南车的产生呢，除了对后世有非常重要的影响之外呢，更对这场战争的胜败呢起了关键性的因素。有了方向的皇帝呢，便不怕这个大雾了。皇帝这时候请士兵们怎么样？雷起擂鼓，咚咚咚咚咚！哇，这声音果然跟九天玄女说的一样，响彻云霄啊！大家接着怎么样？一起往蚩尤的方向冲杀过去。而蚩尤这边的军队呢，因为大雾根本看不清楚皇帝军队的动向。不过突然间听到这鼓声震天啊，他们以为不会吧？天上又有天兵天将下,下来协助皇帝啊！大家顿时之间怎样吓得肝胆剧烈啊，也就是吓死了的意思啊！所以开始疯狂的向后逃窜呐、啊。这蚩尤一看呐、啊，他再也没有办法阻止这些溃败的士兵了、啊，眼看这大势已去，他也只好撤退了。想走哪有那么简单呢、啊？就在这时候，这个带伤的应龙啊，冲破云幕而出，他与蚩尤展开了战斗。不一会呢，这皇帝也赶了上来。皇帝手持着轩辕剑呢、啊，看准这应龙缠住了这蚩尤，他从后面往蚩尤头上猛力的将这剑一挥，哇！这蚩尤哪里想到皇帝也有金属兵器啊？就这样，蚩尤脑袋分家，应声倒地啊！接下来，蚩尤的八十一位兄弟呢，也都遭到皇帝以及力牧的追击，最后一个一个都被杀死了。捉鹿大战，皇帝最后以压倒性的结果。取得了空前的胜利，但这个胜利呢，也付出了惨痛的代价。这怎么说呢？因为应龙、汉魃经此一战，神力丧失，他们无法再返回到天庭之上，从此流落人间。而他们所到之处呢，不是旱灾就是水灾，可以说是这场战争的后遗症啊。涿鹿大战结束之后，皇帝知道还有很多人反对他，于是。他叫人将蚩尤的画像画在一面大旗之上，然后到处拿给人家看，让大家以为蚩尤已经投降皇帝了、啊，这样大家就不敢再起来反对皇帝了、啊。不过还是有少数的人知道这个状况了、啊，他们还是起兵反对皇帝，皇帝呢便派兵将他们一一的平服。不久之后，皇帝终于平定了三大部族，成为天下的共主。而皇帝的势力版图呢，据说是东达海。西达崆峒，南达长江，北达釜山。这个釜山不是韩国的釜山哦，皇帝一统三大部族之后，他还需要继续使用武力，高压政府各部族吗？他的选择是不要，因为武力只是短暂的。那不用武力，他要如何管理他的天下呢？皇帝选择的方式是包容代替征服。他告诉大家，因为他跟炎帝呢是同父异母的兄弟。所以严格来说，我们都是兄弟。以后我的族人们呢，就叫做炎黄子孙。至于这九黎部落嘛，据说这蚩尤与炎帝是同样姓姜的，这个姜呢，就是姜子牙的姜。换句话说，也是一家人。所以皇帝希望大家呢，能爱护九黎的部族百姓，于是“爱护黎民百姓”这句话便由此而生了。完成了部落统一之后，皇帝接下来要做什么呢？他选择了一条跟他祖父伏羲氏一样的道路，就是用他的智慧来改善人类的生活。他创造了舟车，舟车就是船跟车子啦，还有弓矢，弓矢就是弓箭，还有宫殿、立法、算术。而他的老婆呢，雷祖，则是发明了用蚕宝宝吐出来的丝做成衣服。另外，皇帝还命底下的大臣昌杰整理三个部族的符号，创造出了文字，同时。他与大臣岐伯等讨论医术，著成《黄帝内经》，融合了部族，奠定了版图，并且创造出了许多文物。黄帝最后赢得了中华文化共同始祖的尊称。而黄帝晚年呢，向广成子学成仙之术，广成子告诉他：“你要开采首山之铜，并且筑成一个鼎，放在金山之下，这样你就可以成仙啦。”皇帝依照广成子的指示，一一办理。就在鼎铸成的当天，天上降下了一条黄龙，垂下了他长长的胡须。皇帝知道是时候了，于是他骑上这条黄龙，飞往天上去做神仙了。同时与皇帝成仙的呢，当时总共有七十多位大臣，这还包括了皇帝老婆雷祖啊，另外还有炎帝的子孙祝融，也就是后来的火神。皇帝铸鼎于金山呢，除了代表神权与王权之外呢，更重要的是，他代表了皇帝已经取得持有冶炼金属的能力，正式进入了金属兵器的时代啊。皇帝飞仙之后，他将他的地位呢传给了他儿子少昊，之后少昊再将他这个地位呢传给了他儿子颛顼，颛顼十五岁呢便开始辅佐少昊，到了二十岁呢便当上了帝王。因为这颛顼呢非常的年轻，这让前次在涿鹿大战战败的水神共工认为有机可乘，于是呢他便怎么样起兵造反呐、啊？这共工呢又叫做康悔，他在秋天冬天之际呢，向着颛顼发动了攻击，揭开了这场超越核战级灾难的毁灭性大战呐、啊。这颛顼打从一开始就知道他打不赢这共工，所以呢他听到共工来袭，他立刻派人上天庭。去请来了火神祝融帮忙，这火神祝融骑成了两条龙，前往迎战这共工。这共工一看到祝融前来，他非常的生气啊！一来是上次捉鹿大战，这祝融呢并没有站在他们这边帮忙；另外呢，就是共工一直觉得、啊、水对人更为重要，但是人们呢都是拜火神，而很少拜水神。看到祝融啊，他便是一肚子火，所以呢二话不说，立刻冲上前呢去打了起来。这共工心里想：这水是可以克火的。钻顼怎么会请你来帮忙啊？这不是请你来受死吗？但共工万万没想到，很多事情是要看时机的，也就是天时啊。因为当时正值秋冬之际嘛，河水短缺，加上干旱，这时候反而是有助于火神祝融的攻击的。祝融就这样了、啊，火趁风势，一阵大火了，将这共工给打个大败。没想到会落败的这共工啊，他一气之下，逃往这西方的不周山。这不周山呢，原先是一个支撑天地的一根柱子，同时呢，也是通往天地的门户。共工逃到这里呢，原本是想请天上的其他神明来帮忙啊，但是他万万没想到啊，竟然没有人理他。哎，哇！这共工一气之下，他想，好啊，你不开门，那我就撞开他。」他用他的头呢，猛撞这不周山。由于他实在是太生气了，他不顾这疼痛啊，拼命的撞，拼命的撞。结果这一撞啊，用力过猛，把他自己给撞死了。他死了也就算了，糟糕的是啊，这支撑天地的不周山啊，竟然被他给撞断了。而断掉的不周山呢，没有办法支撑天的重量，立刻让这天空倾斜了，而且还破了一个大洞。这一时之间啊，天上的大水啊，哗，全部倾斜到人间，在人间造成大洪水。眼看着人间就快被这大洪水给淹没了，就在这个时候，这女娲大神看到这情况啊。他赶紧到世界各地去收集青、赤、黄、白、黑，也就是什么绿、红、黄、白、黑的五色晶石啊，总共三万六千五百零一颗。他将这五色晶石每一百颗融合成一块，一共融成了三百六十五块。接着呢，他用这三百六十五块晶石将这天空的大洞给补好，避免天上的水再落下来。虽然是补了三百六十五块，但是最后呢，还有大约一个四分之一块的小洞。女娲手中剩下这一块金石啊，并不足够补上这个小洞。女娲原先想呢，再去收集金石，但就在这时候，她心里突然间有个念头：或许她应该把这个洞留下来，让这个天地的气候不要这么稳定，这样人们才会永远记住今天的事。最后呢，她还是决定了，她不再补天了。她将她手中最后一块金石呢，丢回到人间。这就是女娲补天故事的由来了。那这块掉落到人间的金石去了哪呢？有人说，它就是后来《红楼梦》里面的贾宝玉的化身；也有人说，那是《西游记》孙悟空所诞生的那个石头。女娲补天之后，女娲在前往东海，请这神龟协助，她断了神龟的四只脚来支撑天空，并且呢，将她自己身上一件衣服送给了神龟，包覆这神龟的伤口。后来，神龟的伤口好了之后，演变成为奇。这也就是为什么海龟只有鳍没有脚了。由于女娲是用的五彩金石补天，所以后来天空呢就会出现彩霞。而这365加上那不足的四分之一块呢，也就正好是一年的时间。3 6 5又四分之一天，在感谢了女娲解决了人类大洪水这场毁天灭地的灾难之后，颛顼心里想啊，他要是哪天又有哪个神明做了一些奇怪的事，那人间不就是要再次面临浩劫吗？于是，颛顼决定了，他派遣两个大力士，一位是众，一位是离，他要他们两个呢到昆仑山去，让众呢用力的将天往上拖，让离呢用力的将地呢往下来撑，就这样，这天与地的距离呢越来越远了。从此以后，人类跟上天就再也没有办法联系了。而这个举动呢，就是著名的绝地天通。绝地天通之后，能跟神沟通的人。只剩下帝王本人。换句话说，专绪将这神权跟王权两个权力全部集中在他一个人身上。专绪到了晚年，他将他的地位传给他哥哥小孩帝库。帝库跟他是一样啊，从15岁就开始辅佐帝王，但是帝库是到30岁才当上帝王。那帝库的时代有没有发生什么毁天灭地的战争呢？没有了。要是天天发生这种事，人类早就灭亡，你说是不是？不过帝库时代呢？还是有发生几件比较有趣的故事啊！这地库呢，总共有四个妃子，就是江源、简狄、庆都、长仪。不过呢，四个人都没帮他生儿子，只有这长仪呢生了一个女儿。一天呢，有一个老婆婆拿了一个盘子，这上面呢盖着葫芦瓜。这地库一看，他问这老婆婆：“哎，你这葫芦瓜下面盖着什么东西啊？”老婆婆跟地库说：“哎，是这样子啊，因为前几天呢、啊，我耳朵突然间很痒，那、啊、我就抓啊抓啊，没想到越抓越痒。”最后啊，这耳朵啊，竟然肿成了一个大脓包。之后呢，我请这医生来看啊。这医生包这大脓包切开之后啊，竟然发现啊，里面是一个长得又像虫又像小狗的东西啊，反正就是一个非常非常小的怪物啊。我这一紧张啊，就随手拿着葫芦瓜当做盖子把它给盖起来啊。我不知道这怪物会不会害人啊，所以想说拿给你看，看看你能不能解决它。地库一听有这种事啊，于是呢，他将这个葫芦给掀开来一看，哎、欸，里面真的有一个小生物哎、欸。不过实在是太小了，正当他想靠近一点看个仔细的时候啊，没想到这个小生物呢，突然间开始怎样，长大了，没多久呢，就长得跟一头小牛一样大了，哇，真的是妖怪！大家吓得赶紧后退啊，这连士兵们都开始紧张起来啊。虽然这大家都很害怕呢，不过就这地库呢，地库觉得奇怪了，我完全没感觉到还有恶意啊，我总觉得它就是一条比较大的狗嘛，不是什么怪物啊。接着，他回头跟着老婆婆说：“哎，你还要这只狗吗？”那早就吓坏老婆婆，跟地库说：“我哪敢要这个东西啊！”地库一听，嗯、呃，既然你不要，那要不这样，这狗留给我好吗？老婆婆一听，你要啊，那你拿去吧。他吓得呢，赶紧离开了。地库看一看，嗯，我该给这狗取什么名字呢？这狗是放在盘子上，并且用葫芦瓜盖子送过来的，啊，对，就叫它盘户好了吧。就这样，盘户加入了地库的家庭，成为家中的一员了。而这盘户呢，跟地库的女儿感情非常的要好，每天都是出双入对的。一天到我这地库要巡视地方的时间了，地库的女儿跟他说：“爸，我也想出去看看外面是什么样子啊。”这地库熬不过他女儿的请求啊，也只好带他女儿跟着盘户一起去南边巡视了。正准备出发的时候呢，这地库的大将义告诉地库说：“主公，我听说南边不太安宁啊。”尤其是这个房王，一直有传闻他对你很有意见。要不这样，我派一支军队跟你一起过去会比较安全啊。地库听到义这么说，他跟义说：“哎呀，你不要想太多了，我只是去南方走走而已，不会有事的、啊。”因为地库自己是很善良的人哦，所以他想世界上的人应该都跟他差不多，不会有那么多坏人啊。所以呢，他没有采取义的建议，派兵随行。但没想到啊，他这一到南方啊，房王还真的叛变了呢。房王打听到啊，这地库根本没带军队随行。他想说：“太好了，这是天赐良机啊！”所以，他立刻出兵去攻击这地库。惨，这地库身边没有军队，那该怎么办呢？还好，有一些小部落的族长愿意挺身而出保护这地库。不过，这兵力还是太悬殊了，这一点点的人哪里是防王大军的对手啊？于是，这一群人呢，保护着地库呢，边打边退，边打边退，退到这山里面去啊。他们一直战斗到了晚上，防王的攻击才暂时停了下来啊。这时候的地库好后悔啊！哎呀，当初怎么没有听易德建议带军队来呢？看样子，等到明天天一亮，我们就可能全部被房王给杀了。看到他爸爸一筹莫展了，这时候地库的女儿跟他说：“爸，我听说重赏之下必有勇夫，要不这样，你等一下出去跟大家说，要是有谁可以杀了房王，我就把我的女儿嫁给他。”地库一听，这怎么可以呢？要拿你的终身大事当做奖赏。地库的女儿告诉地库说：“爸，你若不这样，那到明天我们都死了，我人都死了，还会有终身大事吗？”地库一听，是啊，这也是没办法的办法。于是他按照他女儿的建议，向大家宣布了这件事。他告诉大家：“要是谁能杀掉房王，我就把我的女儿嫁给他，并且封赏他为一国之主。”原本地库讲这话呢，是想要鼓励留下来这四五百个人呢，让大家奋勇杀敌。发挥以一,一挡百的力量。不过啊，他万万没想到的是，当天夜里，这盘虎呢，偷偷跑到藩王的军营，然后呢，将这藩王以及将军给咬死，并且把他们头给咬下来。隔天早上，担心了一整夜的地库啊，才刚刚一走出军营，看到眼前的这个盘虎啊，咬着两颗人头站在他前面咬尾巴。哇！他被这个画面吓倒退几步，但仔细一看，哎。这盘护咬的是房王的人头哎，他开心的大叫说：“太好啦，房王死啦！」这同时呢，也有士兵跑来报告说：“报告，易将军率领援军赶来支援啊！」哇，地库的危机终于解除了，他终于可以放下心中的大石头了。哎，你说这易将军怎么会突然率领军队赶来呢？这是因为啊，这个、易将军早就知道房王有叛变的意思啊，所以他找人暗中监视。他一听到房王调动军队啊，他就猜到地库会有危险，所以赶紧派兵前来救援。为了感谢易将军的救命之恩啊，以及他的先见之明啊，地库决定啊，将他一个宝物，叫做铜弓素针的，送给这个易将军啊。这个铜弓啊，就是一把红色的大弓。其实古代说这个铜啊、朱啊，都是红色的意思啊。那至于素呢，素则是白色的意思，所以素针呢，就是一种白色的箭，弓箭的箭。而这箭的后面呢，还绑着一条绳子，专门是用来射小鸟的。这可是一把神兵利器哦！我们之后还会再说到它。感谢完易将军之后呢，接下来当然是要奖励这场战争的头号功臣盘古啦。地库叫人去拿最好的肉来请这盘户吃，但没想到这盘户却撇过头去，趴在地上一动也不动。地库觉得很奇怪：“哎，你这狗，我给你那么好的肉吃，你怎么闻都不闻一下呢？”难道是生病了吗？但仔细一看，盘户不像生病啊。这时候，地库喃喃自语地说：“不会吧，你是想要我把我的女儿嫁给你吗？”听到这里，盘户突然间站起来，点点头了。地库看到这画面，当场吓了一大跳。他跟盘户说：“这不可能啊！我当初说谁可以杀了凡王，我指的是人，可不包含狗啊！”盘户听到地库这么一说，了马上嘶牙咧嘴起来啊！哇，现场所有人都紧张起来了。就在这时候，地库的女儿走出来了。她告诉地库：“爸，你当初是说只要谁能杀得了房王，就将我嫁给他，但是并没有说这个谁只限于人呐、啊。”盘户既然成功杀了房王，那你就必须履行你的承诺，要不然，爸爸你就变成失信于天下了。地库听到这，他知道他女儿说的是对的，但是他怎么可能把他女儿许配给一条狗呢？最后，在他女儿坚持之下。地库实在没有办法，还是忍痛将他的女儿嫁给了这盘户，并且封赏盘户为犬龙国的国主。就这样，盘户与帝女离开了地库，前往犬龙国居住了。这件事让地库学到，说话用字必须要非常谨慎以及精准。另外就是，权力、名声是可以唤起人类贪婪及嫉妒之心的，他必须随时小心防范。正所谓，害人之心不可有。但防人之心不可无啊！回去之后，这失去帝女的地库啊，每天闷闷不乐啊。一天，这江源跟他说了、啊：“啊，我都四十多岁了，还没有生出小孩，你陪我去附近的女娲庙拜拜求子好不好？”其实江源主要的目的呢，是想让这地库呢出去散散心呢、啊。那地库呢想一想，嗯，也好吧，好久没出门了，于是呢便陪这只江源出门去拜拜了。因为好久没有出来，加上这江源平时大部分时间都在宫中。所以这地库呢就开始充当起导游了，到处向这江源介绍这附近的山川名胜。正当地库讲的口沫横飞的时候啊，这时候江源发现，诶，这地上有一个好大的巨人脚印啊！他在正打算要问地库不知道这个大脚印从何而来的时候呢，没想到啊，这地库因为太开心了，完全没注意到，竟然一个转身啊，就把这个江源给撞到这个大脚印里面去了。跌进这大脚印里面的江源啊，当场就昏过去了。哇！这个把地库给吓坏了，他赶紧找旁边的人来救醒这个江源。昏过去的江源呢，在梦中梦到一个巨人，这巨人跟他说：“女娲娘娘派我来送给你一个儿子。”醒来之后呢，江源觉得这个梦好怪啊，但是他也不敢跟地库讲，于是呢，便继续他们的行程，前往女娲庙去拜拜了。回去之后，江源怀孕了，到了冬天，江源生下了一个男孩，不过因为他一直担心这不是他与地库的小孩。所以他不知道该怎么办，最后呢，他决定叫人将这小男婴呢丢到隔壁巷子去。一旁的简迪听到之后吓一大跳，他说：“你别开玩笑吧，外头这么冷，你把他丢出去，不怕他冷死在外面吗？”不过因为江源坚持，简迪也没有办法，只好照着做啊。简迪用很厚的衣服呢将这小孩给包裹着，然后放在一旁的巷子里。他跟这小男婴说：“希望老天保佑，希望你可以撑到明天早上。”那时候应该会有人经过，也许就可以把你救走了。说完，简迪难过离开了。隔天早上，外面有很多人在说话，非常的吵。这简迪跑出去一看，啊、哦，原来是有一头牛，哎，这牛正在为这小男婴喝奶耶，而且这个牛呢，还用身体包围着这小男婴，帮他取暖。简迪一看，太好了，这小男婴没事啊。接着，他赶紧把这小男婴抱去给江军说：“哎，这真是奇迹耶。”这小男婴好像有神明在保护他，将来他一定是位了不起的人。你把他留下来吧。没想到这江源却说：“哼，这一定是你找人弄的吧？你把我把这个小男婴给丢到山上去吧。”简狄一听：“不会吧？山上可是有狼的，你把他丢到山上，那不是被狼吃掉吗？你开玩笑的吧？”江源说：“我没跟你开玩笑，你快去做。”简狄听了之后非常无奈啊，他也知道把这小男婴放到山上了。隔天啊，这简狄实在放心不下。于是他决定怎么样？偷偷跑去看这小男婴，但没想到又跟昨天一样，又是一大堆人围着他。他听到大家说：“哎、欸，这真是太神奇了！这狼不吃小孩，还反过来喂他奶，还喂他保暖呢、啊。”简迪上前一看，哦，真的有一头狼哎、欸！这个狼呢围着这小男婴，接着呢，可能是因为人太多了吧，这狼有点害怕，所以呢，他慢慢起身离开了。这狼一离开之后呢，简迪马上冲上去抱起了这小男婴，大家一看。哦，原来是王菲的小孩啊，哎，怎么会丢在这呢？王菲啊，要是你不想要这小孩，你可不可以留给我们呢、啊？我们会好好照顾他的、啊。简迪摇摇头呢，话也不多说一句，赶紧抱着小男婴回去去见江面了、啊。简迪跟江云说：“这孩子真的是有神在保护他的，你就不要再把他丢掉了。”没想到这时候江云却说了：“胡说！你不要以为我不知道，这都是你做的，哪有什么天神？我才不相信呢、啊。”简迪说：“好了。”那你说啊，我要怎么做你才相信我的话呢？江源说：“前面的湖水刚好结冰了，你把这宝宝的衣服都脱掉，有一件简单的衣服给他，然后把他放到这冰上去。要是一个时辰，一个时辰这小孩都没事，我就相信你。”脱光衣服放在冰上，简迪跟江源说：“你开玩笑了吧？你真的想要他死吗？”看到江源坚定的表情，简迪无奈的只好把这小男婴放在这结冰的湖水上面。没想到，当简笛将这小男鹰放下之后，他前脚刚离开啊，后面就飞来了许多小鸟。这小鸟呢，围到着小男鹰身边，能帮他取暖。江源看到这奇景，他不得不相信简笛说的话。他冲了上去，抱起了这小男鹰，大声的哭说：“不是妈妈不要你啊，是妈妈不能要你啊！」一旁简笛听到这话呢，真是被江源给搞糊涂了。江源，你为什么说你不能要这小男鹰啊？答案很快就要揭晓了，因为江源怪异的举动呢，已经有人去向地库密报了。这地库看着江源抱着小孩痛哭呢，他上前安慰他，并且问江源呐、啊：“一直以来你都是一位很有爱心的人，到底是怎么回事？为什么你对这个小男婴这么残忍呢、啊？”接着，江源把他从踩到巨人脚印做的怪梦，还有这么多天以来心中担心的事，全部告诉了地库。那你猜地库会怎么处理这件事啊？想都没想到，这地库听完江远的话之后，竟然哈哈大笑地说：“原来就这么一点小事啊！哎，你知道吗？我的祖先伏羲氏啊，他也是因为他妈妈踩到了巨人脚印之后才生下来的。看来这小孩子的确有天神眷顾，哎，将来一定会有一番作为的。你不用担心吧。既然他连续被你抛弃三次，要不这样，我们就将他的名字取名为气吧，也就是抛弃的弃。而这个弃呢，也就是后来周朝的始祖。”也叫做后继，在照顾完生产完的江远之后啊，这简迪跟地库请假。他说啊，他好久没回家了，他要回去看他妈妈。回家之后呢，这简迪啊，找了一天，跟他妹妹一起去泡温泉。两个呢，泡着泡着呢，突然间飞来两只燕子。他妹妹觉得很好玩呢，就去追这燕子。没多久啊，这燕子居然停下来了，并且还生了两个蛋。他妹妹一看，哎，姐，你看这燕子蛋好特别啊。它跟一般的燕子蛋颜色不一样哎、欸，它有五彩的颜色哎、欸。我们把它拿回去抚养好吗？简迪跟他妹妹说：“算了啦，我们两个出来泡温泉什么都没带，你要拿什么东西把这两个蛋带回去啊？”他妹妹说：“啊，不管不管，反正我决定了，我把这蛋带回去。”离开的时候呢，简迪心里想：“把这蛋拿在手上爬上爬下，这一不小心不就把它捏碎了吗？”嗯，还好，这个蛋不大，我看了，暂时把它放在嘴巴里面好了。正当简迪起身呢，想要离开这浴池的时候呢，突然之间脚底一滑，哇，整个人跌到这浴池里面去。糟糕的是啊，他不小心把这两颗蛋给吞到肚子里面了。回家之后没多久，哎，简迪也怀孕了。之后，简迪也生下一位男婴，他的名字叫做气，这个气是契约的契啊，跟江源的小孩气念起来声音相同，但字不一样。而这个契呢，就是后来商朝的始祖。没多久，庆都也生下了一个小男婴，他的名字叫做尧。再加上最早长于出生的儿子叫做智，帝库总共有四个儿子。就这样，日子一天一天的过去了。帝库终于来到年纪衰老，该决定下一个接班人是谁的时候了。但是，该由谁来接班呢？帝库觉得这四个儿子都不错，要不这样。问问大臣的意见吧。哦，这大臣哪敢随便给他意见呢、啊嗯？那该怎么办呢？对了，没有人问，可以问神。嗯，那我去问神好了。但是没想到的是啊，这问来问去，结果神告诉他四个都可以啊，那不就回到原点了、啊？搞了老半天，最后还是要由他自己来决定。由于地库一直耿耿于怀，因为自己的过失害长椅失去了你啊，他一直想要补偿这长椅。所以呢，他最后决定呢、啊，将这个地位啊，传给长义的儿子，也就是他的老大智。他告诉智说：“四个兄弟之中，你的才能恐怕不是最好的，不过你的个性不坏。要是呢，你可以任用一些贤人的臣子，好好的辅佐你，我相信还是可以有一番作为的。不过要是你任用了小人来治理国家，我小你这位置恐怕没有办法做超过九年。记住了吗？就这样。”地库传位给地挚，哎，等一下，啊那，那尧嘞，尧是怎么当上帝王的？难道也是经过一番腥风血雨的兄弟之争吗？这故事到底会如何的发展呢？我们要到下次才能告诉各位喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然。也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。